0: Funkcjonariusze po wejściu do mieszkania zastali obraz jak z krwawego horroru. Pod oknem znajdowały się zasuszone fragmenty ludzkich zwłok, a w wielkim garze stojącym na piecu pływała rozgotowana głowa.
1: W trakcie procesu morderca nie wykazał żadnych wyrzutów sumienia. Żałował jedynie tego, że nie zabił swojej trzeciej żony. Sceny zbrodni w RMF FM Trzynastka dla jednych bardzo szczęśliwa, dla innych niezwykle pechowa
0: Ja należę absolutnie do tej pierwszej grupy Zawsze gdy w zespołach miałem możliwość wyboru numeru koszulki To wybierałem numer 13.
1: A być, że ja wyjątkowo zawsze lubiłem dwójkę
0: No i tutaj w tym projekcie też jesteś numerem dwa <śmiech> Daniel, Daniel Dyk Dzień dobry. i numer jeden Kamil Barnowski
1: Dzień dobry, dobry wieczór Witamy po prostu, nie wiem kiedy słuchacie tego podcastu Ale to jest właśnie podcast numer 13. I możemy was zapewnić, że po tym podcaście Trzynastka już zawsze będzie wam się kojarzyła z
0: nieszczęściami Przed wami alfabet polskich seryjnych morderców Zapraszamy
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny
0: zbrodni w RMFFM
1: scenach zbrodni najmroczniejsza wyliczanka, alfabet polskich seryjnych morderców.
0: I na naszej liście są 24 nazwiska. Oczywiście od razu tutaj uspokajam, nie o wszystkich zdążymy dzisiaj powiedzieć do północy, ale mamy w planach dotrzeć przynajmniej do litery G i obiecujemy. Wkrótce do tego naszego krwawego ABC powrócimy. To
1: trochę jak powieść kryminalna. Dzisiaj część pierwsza, ale nie zabraknie w niej sensacyjnych wątków, zwrotów akcji, tak zwanych momentów. No i przede wszystkim nasza opowieść Oparta jest, i to podkreślamy,
0: oparta jest absolutnie na faktach No to uporządkujmy te fakty Termin seryjny morderca dotyczy tych, którzy zamordowali co najmniej trzy osoby Ale tu od razu muszę powiedzieć, nie w trakcie jednego
1: aktu. Nawet niedawno mówiliśmy w faktach RMF FM o nastolatku, który zamordował swoich rodziców i rodzeństwo. On nie jest seryjnym. Seria to co najmniej trzy, mm, no właśnie, różne akty,
0: zdarzenia, epizody, nie wiem jakiego słowa tutaj przecież. Mówmy wprost, co najmniej trzy zabójstwa w różnych okolicznościach. Trzeba też podkreślić wyjątki. Zabójca na zlecenie nie jest seryjnym. Podobnie ci, którzy mordują w wyniku zamachów terrorystycznych, prawda? Jeśli w grę wchodzi korzyść majątkowa
1: lub motywy polityczne, ideologia, to ich na naszej liście nie ma. Choć muszę
0: powiedzieć, że na Naprawdę ciężko jest odróżnić. Bywa tak, że seryjny morderca po jakimś czasie przechodzi na zawodostwo i zabija dla kontraktów. O takich przypadkach też dzisiaj powiemy. Generalnie seryjny morderca to ten, który robi to w wyniku jakiejś patologii dla rządzy, chęci zdominowania osoby, czy dla nas niepojętych instynktów.
1: Alfabet zaczynamy od litery A jak Arnold Bogdan. Arnold to jest nazwisko, choć prasa pisała o nim powszechnie władca much.
0: I zaraz zrozumiecie dlaczego. 8 czerwca 67 roku oficer dyżurny komendy MO Katowice Bogucice odebrał zgłoszenie od zaniepokojonego mężczyzny. Skarżył się on na to, że okno poddasza kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego oblega wielka chmara much i z dnia na dzień jest ona coraz większa. Ponadto spod drzwi mieszkania wypełza ogromna ilość robactwa. Funkcjonariusze
1: zgłoszenie przyjęli, udali się na miejsce wskazane przez mężczyznę. Od razu zaniepokoił ich widok rozrzuconego mięsa przy kubłach na śmieci, którymi no, karmiły się tak na dziko zwierzęta. Z mieszkania rzeczywiście wydobywał się niewyobrażalny odór, dlatego początkowo podejrzewano, że mogło coś się stać lokatorowi poddasza. Nikt nie reagował też na pukanie do drzwi, dlatego wezwano strażaka, on wybił szybę w oknie, wszedł do mieszkania i z jego relacji wiemy, że o mało nie stracił przytomności. Z mieszkania wydobywał się taki fetor, że musiał natychmiast założyć maskę gazową.
0: Bez wątpienia milicjanci zastali obraz jak z krwawego horroru. Na podłodze leżała po poroz zrzucana damska bielizna, pętla z drutu i młotek. Pod oknem znajdowały się zasuszone fragmenty ludzkich zwłok. W innej części mieszkania, w drewnianej skrzyni przykrytej ceratą, znajdowały się części ludzkich szkieletów. W wielkim garze stojącym na piecu pływała rozgotowana głowa, niewyobrażalny widok. Ze względu na stan zwłok nie można było ustalić dokładnie do ilu osób należą te ciała. To co też zaszokowało milicjantów To to, że w mieszkaniu znajdował się Mokry
1: pędzel do golenia Nastawiony budzik, papier i ołówek Odłożony jakby przed momentem Znaleziono też gęsty grzebień do wyczesywania wszy To wskazywało, że ktoś tam Aktualnie mieszka Milicjanci bardzo szybko ustalili, że lokatorem poddasza Jest właśnie Bogdan
0: Arnold I co najlepsze, w trakcie przeszukiwania Mieszkania Arnold stał Nawet w tłumie gapiów, ale gdy zobaczył Co się dzieje, bardzo szybko uciekł Policja energicznie poszukiwała potencjalnego.
1: Mordercy, ale ostatecznie Sześć dni później, to on sam Zgłosił się na posterunek, jak wyjaśniał Przez prawie tydzień ukrywał się na hałdach Węglowych, gdzie próbował się nawet Powiesić, ale jego lina się zerwała Poznaliśmy to jego mroczne oblicze, ale
0: kim był po prostu? Obywatel Bogdan Arnold. W 67 roku od dwóch lat samotnie wynajmował poddasze kamienicy na ulicy Dąbrowskiego. Spokojny i skromny elektryk o dobrej opinii wśród sąsiadów, urodzony w inteligenckiej rodzinie, trzykrotnie żonaty, z dwójką dzieci, ale teraz kończy się ten obraz wzorowego obywatela. Nadużywał alkoholu, przez co często tracił pracę. Śledczy ustalili również, że nie płacił alimentów i był wielokrotnie widywany w towarzystwie prostych Arnold, co prawda, w trakcie pierwszych przesłuchań
1: przyznał się policji, że to on zamordował kobiety, to on ich ciała ukrywał w swoim mieszkaniu, ale są pewne zagadki. Jak wyglądał jego proces? Czy to Bogdan Arnold rzeczywiście był winny zbrodni, do których się przyznał? O tym już za moment w scenach zbrodni w RMFFM. Wróćmy w scenach zbrodni do mrocznej historii
0: Władcy Much. Przypomnijmy, co wiemy na razie w tej sprawie. Bogdan Arnold przyznał się milicji do zamordowania czterech kobiet. Od 1966 roku do maja 67 mieszkał z rozkładającymi się zwłokami. Według jego
1: zeznań, pierwszego zabójstwa dokonał 12 października 1966. Swoją przyszłą ofiarę poznał w barze. Następnie zaprosił ją na kolację do swojego mieszkania. Tam zaczynało być już bardzo romantycznie. Nawet erotycznie. Ale dziewczyna według jego zeznań Zażądała nagle 500 zł Mężczyzna bardzo się zdenerwował Kazał się jej wynosić Według dalszych zeznań kobieta zaszantażowała go Że jeśli nie zapłaci To oskarży go o gwałt Nawet podarła podobno swoje ubranie W reakcji na to Arnold kilka razy Uderzył kobietę młotkiem w głowę Jej zwłoki próbował spalić to okazało się niezbyt skuteczną metodą, dlatego rozczłonkowane ciało schował,
0: między innymi w tapczanie. I z tej relacji wynika, że pierwsze zabójstwo Arnolda było dokonane w afekcie. Nawet jeśli to prawda, w co absolutnie wątpię, to późniejsze zbrodnie były już na pewno skrupulatnie zaplanowane. Zwabiał prostytutki do swojego mieszkania, tam je bił i gwałcił. Urządzał brutalne orgie, które trwały całymi dniami. Gdy kobiety były już wycieńczone, Bogdan Arnold i to mnie najbardziej szokowało. podłączał te kobiety do transformacji żeby je rozbudzić. Po wszystkim dusił kobiety, a ich chciała ćwiartował. Prawdziwa bestia.
1: Z relacji jego byłych żon wynika, że Arnold już wcześniej wykazywał takie skłonności. Bił swoje partnerki, dusił je, zdarzało się, że, że wiązał. Morderca winą za wszystkie zbrodnie obarczał swoje trzy nieudane małżeństwa. A dokładnie jego żony, które nie chciały spełnić tych jego brutalnych fantazji seksualnych. W trakcie przesłuchań miał powiedzieć śledczym, że z nienawiści do kobiet otruł swoją pierwszą żonę. Jak się okazało, kłamał, bo Jadwiga M zmarła w szpitalu na skutek porażenia słonecznego.
0: Arnold trafił nawet na pół roku do szpitala psychiatrycznego. Tam lekarze mieli orzec, czy uraz do kobiet, o którym mówi morderca jest prawdziwy. Ostatecznie specjaliści orzekli, że Arnold kłamie i co najważniejsze, był świadomy w trakcie popełniania zbrodni. Zacytuję nawet jednego z psychiatrów, który obserwował mordercę. Był zawsze nieprawdomówny i nieszczery. Nigdy nie wyrażał żalu i nie u niego wyrzutów sumienia za czyny, jakich dokonał. Wszystko wskazuje na psychopastrofianie niedostateczne wykształcenie uczuciowości wyższej.
1: Proces władcy Much odbył się przed sądem wojewódzkim w Katowicach. Morderca nie miał żadnych wyrzutów sumienia, no, mo może jeden moment tutaj się Jaki? złamał i wyraził pewien żal W trakcie procesu powiedział, że żałuje jedynie tego, że nie zabił swojej trzeciej żony okay. 16 grudnia 1968 roku o godzinie 18.40 wykonano wyrok na Bogdanie Arnoldzie Zabójca czterech kobiet zginął
0: przez powieszenie Ostatnim życzeniem Arnolda było zapalenie papierosa Sceny zbrodni w radiu RMFFM i u nas alfabet polskich seryjnych morderców. Czas na literę B. B jak Baczyński Władysław.
1: Z zawodu kierowca samochodowy, później ręcista, żonaty, ojciec trójki dzieci. Według sąsiadów wzór obywatela. Bez nałogów. Za to w domu bezwzględny tyran, nie znoszący sprzeciwu. Władysław Baczyński, seryjny morderca, który grasował
0: na terenie Wrocławia w połowie lat 50. Jednak swoją pierwszą ofiarę zabił 10 lat wcześniej w Bytomiu. Była nią 45-letnia Anna S., która niedawno przeprowadziła się na Śląsk zelwowa. Lwowa. Zabił ją w lipcu 46 roku w parku strzałem prosto w serce. Co ciekawe, Anna mieszkała we wsi pod Wrocławiem, a do Bytomia przyjechała tylko po to, żeby odnaleźć swojego znajomego, który kilka dni wcześniej Wcześniej okradł w jej mieszkanie, taki mroczny zbieg okoliczności. Sprawa pierwszego morderstwa Baczyńskiego została umorzona ponieważ nie ustalono sprawcy Jest listopad 56
1: roku, Wrocław wtedy zabił w bramie kamienicy swoją drugą ofiarę, wracającego z pracy Haima N. To zabójstwo było tak dokładnie wykonaną egzekucją, że policjanci początkowo myśleli, że, że Haim zmarł z przyczyn naturalnych nie było żadnych świadków, nikt nic nie słyszał a zmarły miał przy sobie wszystkie dokumenty, nie brakowało też pieniędzy. Dopiero podczas sekcji zwłok ku zdumieniu śledczych zauważono ślad po pokuli na wysokości klatki piersiowej. Na podstawie analizy pocisku z ciała Haima ustalono, że morderca strzelał do niego z dużej odległości, a na lufie broni zamontowany był tłumik.
0: Następnie w styczniu 57 roku zastrzelił Józefa S, który nakrył go w swoim garażu na kradzieży samochodu. Na miejscu zbrodni policja znalazła oprawkę od zegarka należącego do Haima N. Poprzedniej ofiary Baczyńskiego o niej już wspominaliśmy. Mimo tego, że mordercę widział syn Józefa S i jego żona, która nawet próbowała go gonić, mieli więc doskonały rysopis sprawcy, policji nie udało się ustalić, kim jest morderca. Czwartą ofiarą wrocławskiego
1: mordercy był kierownik administracji wytwórni filmów fabularnych Józef W. W tej sprawie wojskowi eksperci również potwierdzili jego modus operandi, czyli snajperski strzał z dużej odległości prosto w serce. Specjaliści ustalili również, że broń mordercy musiała być wyposażona w odpowiednie narzędzia miernicze i na tej podstawie udało się zawęzić krąg poszukiwań do kolekcjonerów militariów, do myśliwych. Jednak pomimo intensywnych poszukiwań i tym razem nie udało się złapać mordercy. I tu jeszcze jeden epizod. Baczyński usiłował zabić również Zenona H, szefa bazy transportu w polskim radiu.
0: W scenach zbrodni często podkreślamy, że przypadek odgrywa często najważniejszą rolę w poszukiwaniach mordercy. I tak było w tej historii. Pod koniec kwietnia 58 roku patron milicji we Wrocławiu rutynowo wylegitymował dziwnie zachowującego się mężczyznę. W trakcie sprawdzania dokumentów Baczyński sięgnął pod płacz, prawdopodobnie po broń, ale funkcjonariuszom udało się się go obezwładnić. Znaleziono przy nim pistolet i ponad 60 sztuk amunicji. A po aresztowaniu, w trakcie przeszukiwania jego domu, natrafili już na prawdziwy arsenał broni, którego nie powstydziłaby się jednostka wojskowa. Ekspertyza broni w domu Baczyńskiego wykazała, że to właśnie z niej zastrzelono Annę S., Haima N. i Józefa S. Dodatkowo jego winę potwierdzili również świadkowie, którzy widzieli go na miejscach morderstw.
1: W trakcie rozpraw Władysław Baczyński wyjaśniał, że Niektórych z jego zbrodni była chęć po prostu zemsty na szefach, którzy zaszli mu za skórę w miejscach, w których pracował. Jak sam mówił, tępili go albo przenosili na gorsze stanowiska. Psychiatrzy ustalili, że był w pełni poczytalny w trakcie popełniania przestępstw, ale zauważyli również u niego, i teraz pozwól, ja zacytuję... Mhm brak więzi uczuciowej z najbliższą rodziną, egocentryzm, skłonności do despotyzmu,
0: skrytość. Finał tej historii rozegrał się 21 września 1959 roku w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Sąd skazał Władysława Baczyńskiego na karę śmierci za cztery zabójstwa i dwa usiłowania. Wyrok wykonano 7 maja 1960 roku. Został stracony przez powieszenie. Przed chwilą powiedziałeś, że wpadł przez przypadek i ten
1: przypadek uratował wiele istnień. Podczas przesłuchań Baczyński przyznał, że przygotowywał długą listę osób, których jeszcze chciał się pozbyć. To są sceny zbrodni w RMFFM Dzisiaj alfabet seryjnych morderców. Przeskoczymy teraz kilka liter. Mhm. Choć mamy seryjnych, to już wspomnieliśmy, od A do Z, od Arnolda po Zuba, to na szczęście nie wszystkie litery tego alfabetu są zajęte.
0: I mam nadzieję, że te litery pozostaną puste, że nasz alfabet w przyszłości nie będzie uzupełniany. No to teraz E jak Einstein. Tadeusz Einstein znany jako
1: wampir Złowicza. Sporo mamy różnego rodzaju wampirów, prawda? W Polsce.
0: Ale ten Złowicza tak naprawdę pochodził z Płocka, tam urodził się w 1913 roku. Mroczna historia mówi, że został poczęty w wyniku gwałtu rosyjskiego żołnierza podczas przemarszu Armii Czerwonej. Jak było naprawdę, tego nie wiemy.
1: Matki, i to wiemy z jego późniejszych zeznań, nie pamięta. Wiemy, że gdy miał kilka lat, jego i jego dwie siostry mama oddała do sierocińca. Uciekł z niego jako szesnastolatek, no i kolejne lata międzywojnia. Tułał się po Polsce. Utrzymywał się m.in. ze sprzedawania śpiewników.
0: Ale dodaj, że już wtedy miał zatargi z prawem. Daj, spokój o czym my mówimy. Dwa razy trafił
1: do aresztu za jazdę pociągiem bez ważnego biletu. Czym to jest wobec powodu, dla którego trafił do naszego zestawienia?
0: No to czas najwyższy na to, na co słuchacze sceny zbrodni czekają najbardziej. Jak został wampirem z Łowicza? Tadeusz Einstein na początku roku
1: 1933 przyjeżdża do Łowicza z Poznania. Ma 20 lat. Za jego pierwszą ofiarę uznaje się nieco starszą od niego Władysławę B. Została zgwałcona. Następnie jej oprawca zamordował ją uderzeniem kamienia w głowę.
0: W sumie w Łowiczu w podobny sposób zamordował sześć kobiet. Wszystkie ogłuszał uderzeniem kołka lub kamieniem w głowę Wówczas je gwałcił, a gdy nie były już mu potrzebne Brutalnie mordował Wszystkim ofiarom dodatkowo masakrował twarze Zawsze też później długo wędrował ulicami łowicza, By mieć pewność, że zatarł ewentualne ślady Gdy zamordował po raz szósty Policja jest niemal na każdym rogu miasta Postanawia więc uciec do Włocławka I tam morduje po raz siódmy
1: No i planuje kolejne mordy, kolejne gwałty Pozwala sobie na coraz więcej Porwał e, naraz dwie dziewczyny na stole Zmusił je, by poszły za nim Być może po to, by je zastraszyć
0: Opowiedział im o swoich poprzednich morderstwach A może po prostu się chwalił Przewidział, że to ostatnia opowieść Jaką usłyszą te młode dziewczyny w swoim krótkim życiu
1: Jednak dziewczynom udało się zawołać policjanta Einstein ucieka Policyjna obława zaciska się W końcu zostaje ujęty na terenie Włocławskiego Klasztoru Reformatów Wówczas śledczy powiązali go również z tymi
0: łowickimi zbrodniami Nawet został wysłany do Łowicza W celu przeprowadzenia wizji lokalnej pod eskortą pociągiem. A jako, że o sprawie pisały wszystkie gazety, na stacji kolejowej pojawił się wzburzony tłum, który próbował dokonać na nim linczu. Naprawdę niewiele brakło, a Einstein zginąłby na tym peronie. Przyznał się do zbrodni przynajmniej w trakcie przesłuchań na
1: policji. W trakcie samego procesu sądowego zrzucał winę na kogoś innego. Sąd okręgowy we Wrocławku nie miał jednak wątpliwości. Wziął też pod uwagę jego trudne dzieciństwo i potraktował to jako okoliczność łagodzącą. Dlatego za siedem morderstw kobiet, dodatkowo za trzy gwałty 23 sierpnia 1934 roku Einstein został skazany na zaledwie 15 lat więzienia. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni
0: w RMFFM. Alfabet polskich seryjnych morderców. Teraz zatrzymamy się przy literze G. G jak Gawlik i G jak Grzesik. Alfabetyczny porządek jednak nakazuje, żeby zacząć od Gawlika. Krzysztof Gawlik,
1: rocznik 65. pochodzi ze Świerczyny. Nie będę mówił której, bo jest kilkanaście miejscowości o tej nazwie w Polsce, ale podejrzewam, że żadna z nich nie chciałaby się akurat z takim obywatelem
0: kojarzyć. Ale wspomniałeś przy okazji poprzedniej sprawy, że mamy w Polsce sporo wampirów, mhm. tak? Jest też kilku skorpionów i właśnie skorpione prasa nazwała Gawlika. Warto od razu wyjaśnić, skąd to się wzięło. Zabijał przy użyciu pistoletu maszynowego z tłumikiem. Pistolet typu Skorpion. Właśnie tak z jego ręki zginęło pięć osób.
1: Zwykle mówimy o trudnym dzieciństwie morderców. Jak to było w tym przypadku? Tu zdaje się normalna rodzina. Tato górnik, zresztą poszedł w jego ślady i syn, też został górnikiem w Wałbrzyskiej Kopalni Julia. Z kolei mama, jak to się mówiło, gospodyni domowa.
0: Ale ten właśnie tato, często pijany bił żonę, no i ma Małemu Krzysiowi od najmłodszych lat się dostawało. Wróćmy jednak do dorosłego Krzysztofa. Rok 2001 miał trafić w prasie na intrygujący anons zostawiony przez Sylwię L. 18 Osiemnastoletnia prostytutka z Poznania, z którą umówił się na randkę 6 lutego. Zginęła jak na egzekucji z czasów stalinowskich. Seria strzałów w tył głowy. Zresztą tak kończyły wszystkie jego ofiary. Niektóre dodatkowo dźgał nożem. Trzy dni później
1: spotyka się z kolejną prostytutką, Ukrainką Lesią H. Skorpion zastrzelił ją we Wrocławiu Zamordował także związanego z nią Tomasza S Kolejne dwie osoby morduje w marcu To wrocławskie małżeństwo Tym razem umówił się z tą parą pod pozorem Zakupu od nich samochodu
0: Ta lista mogła być o wiele dłuższa Ale Gawlik lubił też się napić I będąc pod wpływem spowodował wypadek drogowy Próbował uciec z miejsca zdarzenia Ale na szczęście został schwytany A w jego samochodzie policja odnalazła Pistolet z tłumikiem Analiza balistyczna wykazała, że to z niego zastrzelono 5 osób.
1: W trakcie przesłuchania miał przyznać się, że lubi zabijać i że zabijał już wcześniej. Pierwszy raz miał zamordować się w 98 roku. Jednak w trakcie procesu przyznał się jedynie do jednego zabójstwa. W przypadku trzech miał być świadkiem i wtedy też wskazał, że mordował no, nie dla przyjemności, a dla zysku, że był mordercą na zlecenie. Został skazany na dożywocie. O ewentualne warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać najwcześniej po 50
0: latach za kratkami. I tu też ciekawa historia. Próbować Uciec w 2004 roku wyrwał kawałek metalowej ramy więziennego łóżka i nim próbował przebić się przez mur. Strażnicy więzienni zauważyli to w trakcie przeszukiwania celi. Podobno niewiele brakowało, by skończył swoją pracę i uciekł. Daniel Dyk, Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM. Skończyliśmy na literze G To teraz znowu litera G Taki nasz alfabet
1: Na pewno do tego niesławnego pocztu morderców wrócimy Bo jeszcze wiele liter przed nami Czas na jedno z najbardziej krwawych nazwisk w naszym kraju Czyli Tadeusz Grzesik
0: On urodził się w 1960 roku Mieszkał wraz z czwórką rodzeństwa Woli Jachowej w gospodarce swoich rodziców Początkowo miał zostać monterem Ale nie ukończył szkoły I ostatecznie był cieślą budowlanym Pracował też na kopalni Generalnie normalny życiorys, ożenił się i miał dwójkę dzieci.
1: Miał też plantację truskawek, to podobno dlatego w mediach zyskał mało morderczy przydomek truskawka. No i miał też mniej oficjalny zawód i tu pseudonim Killer wiele tłumaczy. Był współzałożycielem grupy przestępczej znanej jako gang kantorowców. W latach 2005-2007 ten gang napadał i zamordował właścicieli kantorów w Kraśniku, w Tarnowie, Piotrkowie Trybunalskim, w Myślenicach. Prokuratura twierdziła, że również w Ostrowie, Przeworsku, Właściciel kantorów w Dębicy przeżył, bo sprawcom zacięła się broń A do tego szereg innych przestępstw, głównie w południowo-wschodniej Polsce Na podstawie tych zbrodni powstał nawet jeden z odcinków serialu Pitbull
0: Mówisz o latach 2000, ale jego pierwsze morderstwo, a przynajmniej pierwsze w jakim miał brać udział to 19 września 1991 roku Wtedy w Cydzynie zastrzelono troje obywateli Ukrainy I tej sprawy przez 18 lat nie udało się rozwiązać aż do zatrzymania Grzesika w 2007 roku wtedy Wtedy badanie DNA było głównym dowodem w sprawie. Dodatkowo śledczy twierdzą, że stoi też za zabójstwami z 1992 roku. Zabił wtedy właściciela kantorów stalowej woli i handlarza walutami w Machowej, a w 1997 roku prawdopodobnie zamordował jednego ze swoich sąsiadów za niespłacone długi.
1: Podejrzewane jest również o to, że w 1998 roku ciężko pobił trójkę nastolatków wracających z dyskoteki. Jeden zginął przy szosie w Skorzeszycach, dwaj mieli więcej szczęścia i to pobicie przeżyli.
0: Oprócz tego w 99. miał zastrzelić kolejne dwie osoby Generalnie kartoteka długa jak wyrok Tadeusz Grzesik odsiaduje Do żywocie To jeszcze mam yy, H... I J, K, L, M, Myślałem, że potrzebujesz o, P, pomocy, tak zawiesiłeś głos. Tak,
1: ja bardziej myślę o tym, że jeszcze mamy 14, 15, 16, 17 numery kolejnych podcastów. No właśnie, my dopiero będziemy je planować, dopiero będziemy siadać do ich nagrywania, a wy może po prostu kliknijcie i one może już na Was czekają.
0: Dziękujemy za te 20 minut dzisiejszego spotkania. Pamiętajcie, że możecie obserwować podcast Sceny zbrodni na różnych platformach streamingowych, na przykład na Spotify'u, RMF-onie, czy też na Apple Podcast, i wtedy już na pewno będziecie na bieżąco.
1: Jeśli chcecie być bardziej na bieżąco, no to słuchajcie tego programu Sceny Zbrodni w RMF FM w każdą niedzielę po 22. .00. Jeszcze jedno ważne pytanie. Czy pod tym podcaście numer 13 naprawdę chciałbyś jeszcze raz zagrać w koszulce z tym
0: numerem na plecach? Wiesz co, jednak 12 też jest fajna.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny Zbrodni w RMF FM.